0: Oi, aqui estou eu mais uma vez nesse podcast chamado Cara Cansei, que está semi-abandonado devido às mil coisas que estão acontecendo na minha vida e no mundo, porém hoje eu venho aqui gravar por uma razão especial, porém não boa, eu recomendo que vocês ouçam o episódio de hoje. A ideia principal é deixar mesmo aqui um registro a posteridade sobre esse momento que eu tô vivendo. Depois poder ouvir e, quem sabe, rir de tudo isso lá no futuro. Bom, vamos lá. Eu vou começar a contar desde o comecinho para que vocês entendam a história como um todo, tá? Quem me conhece... Sabe que eu sempre fui uma pessoa bem cuidadosa com o assunto é fazer exames e consultas médicas. É, algumas pessoas até falavam, brincavam comigo que eu era doida da consulta médica ou que dava prejuízo para o plano de saúde. E principalmente esses exames voltados para as mulheres, ou melhor, os exames ginecológicos. Todos os anos, desde quando eu comecei a menstruar, eu faço preventivo, Papa nicolau enfim, tudo que é necessário fazer. E sempre correu tudo bem, todos esses anos. Em 2019, é, eu trabalhei em uma empresa que me causou alguns danos psicológicos e físicos, devido à pressão do trabalho, ao assédio moral, a falta de profissionalismo que rolava lá dentro. A ausência de uma cultura decente dentro dessa empresa. Enfim, vários absurdos. E eu, como esponjinha que sou, suguei tudo, né? E nesse ano de 2019, eu comecei a ter alguns problemas relacionados à minha menstruação. Basicamente, surtada eu tava, louca eu tava, ansiosa eu tava. Mas a menstruação pegou, assim. E é uma parada que... Nós, mulheres, a gente fica ligada a isso porque, mais do que qualquer coisa, é um saco, né? Menstruar é um saco. Apesar de hoje existir coletor menstrual, existir as calcinhas, né, que que absorvem, você não precisa usar mais absorvente e tudo mais, menstruar é um saco. Tem muita gente que romantiza, que fala que "Ah, é a essência da coisa, que é, é o que for, é um saco. E, nesse meu caso de 2019, pior ainda, porque eu passei quase três meses menstruando sem parar, enquanto eu trabalhava nesse lugar tóxico. E... Mas assim, logo no primeiro mês, né que fechou, que eu não parava de menstruar, eu já fui procurar ajuda médica, eu não demorei os três meses. Bom, a gente começou uma baita investigação... né, com o ginecologista, para entender o que estava acontecendo, o que poderia ser. Fizemos duas, três, quatro levas de exames e não encontrávamos nenhuma, nenhuma causa aparente. Os exames começaram a ficar cada vez mais nichados, mais segmentados, né? umas coisas bem birutas que eu tive que fazer de exame que eu nem imaginava que existia, mas o médico não encontrava nenhuma resposta. Até que chegou o dia, o infeliz dia, que eu tive um burnout dentro do trabalho. Isso em 2019 ainda. E esse dia foi um dos piores dias da minha vida. Porque eu achei que eu realmente ia bater as botas. Porque eu não conseguia respirar. Isso tudo aconteceu depois de uma discussão com uma pessoa patética dessa mesma empresa. E essa situação me jogou de cabeça no hospital. Eu fui pro hospital com uma respiração super curta, parecia que o meu pulmão ficava na minha garganta e eu só conseguia respirar do nariz até a garganta e voltava. Mas um dia eu venho aqui pra contar um pouquinho sobre essa história de burnout, já que sem orgulho nenhum eu falo que eu já passei por dois na minha vida e uma das coisas que eu espero não passar mais é esse tal de burnout, mas eu venho aí pra pra falar em um outro momento. Mas voltando ao assunto, logo que eu tive esse burnout nessa empresa, em 2019, eu tô frisando muito 2019 pra vocês entenderem mais pra frente o porquê. Eu fiquei afastada, né, por atestado médico por algumas semanas, me tratando, cuidando da minha saúde, do meu psicológico, indo em psiquiatra, fazendo terapia, né, Enfim, todos os médicos e depois de alguns dias, na verdade, depois de algumas semanas, não chegou a dar um mês, de uma maneira quase que mágica, minha menstruação voltou ao normal. É, aquela sangria desatada acessou e eu voltei a menstruar normalmente a cada 28 dias, tudo lindo e maravilhoso. Depois disso, chegamos à conclusão, junto com o médico, aquele ciclo totalmente desregulado, que eu nem posso chamar de ciclo, era devido ao estresse, ansiedade e a tudo que eu tava passando naquele momento, naquele momento dentro do trabalho. Ok, corta aí. Então, cronologicamente, estamos falando aí do final do segundo semestre de 2019, tá? Logo em 2020, no começo do ano, começou essa, esse inferno dessa pandemia. E os meses passando, a gente tudo socado dentro de casa E eu particularmente evitando sair de casa de todas as maneiras Principalmente evitando clínicas, laboratórios, hospitais Isso nem passava na minha cabeça Afinal, eu tive amigos que pegaram a Covid-19 Depois de irem né nesses estabelecimentos de saúde Eu saía para farmácia Bom, já passei aqui antes falando sobre essa loucura que foi o ano passado Bom, final do ano de 2020 chegou, eu lembrei que eu precisava ter feito todos os exames ginecológicos, afinal já tinha dado um ano, mas como a pandemia ainda estava pegando forte, eu pensei, ah, daqui a um tempinho eu faço de novo os exames, afinal em 2019 estava tudo bem, né, e por conta de alguns meses nada sério vai acontecer, foi isso que eu pensei, pois bem. Então a gente corta aí o ano de 2021. Agora a gente continua na pandemia. O cenário, bom, tá pior do que quando começou. Só para atualizar, que eu gosto sempre de atualizar, né? Nesses episódios do podcast. Hoje nós estamos é, batendo aí quase 3.500 mortos por dia aqui no Brasil e já soma mais de 310 mil mortos, que é surreal. E nesse cenário caótico, eu continuo trabalhando de casa no modelo home office, com mil reuniões, mil trabalhos, mil funções, chegando mesmo à estafa. E recentemente, eu comecei a ter algumas crises devido à sobrecarga de trabalho que eu tô tendo, e algumas crises de ansiedade, mesmo tomando medicação, mesmo né, fazendo tudo bonitinho, tentando meditar, conversando, falando, para lá é, mas, esse assunto também da sobrecarga de trabalho, né, é que eu tô tendo e muita gente que eu conheço tá tendo, e que muitas pessoas no mundo inteiro estão tendo, porque ao mesmo tempo que a gente tá de home office, não pega trânsito e tudo mais, é um call atrás de outro, e a gente realmente fica conversando e resolvendo problemas o dia inteiro e não consegue trabalhar de fato, e isso enlouquece. Mas isso aí também é assunto para um outro episódio aqui no podcast, sobre a sobrecarga de trabalho. Bom, mas diante desse cansaço, então, que eu tô passando, né, que eu tava passando nessas últimas semanas, e essas pequenas crises que eu comecei a ter nos últimos meses, principalmente agora no começo, do começo do ano para cá, eu notei que eu tava tendo um escape, entre aspas, da minha menstruação. Mas era alguma coisa bem pequena mesmo. Aquela coisa que eu notava quando eu fazia xixi, praticamente. E isso começou a se intensificar. E aí, o que que eu pensei logo de cara? Bom, já vi esse filme antes. Já fiquei, né, em 2019 aí, menstruando que nem louca. E eu tô prestes a ter outro burnout. Eu tô prevendo isso. Foi isso que eu pensei logo de cara. E só de pensar nisso... Todos os traumas do que eu passei, né, eles voltaram e principalmente o medo bateu, né, pelo burnout, vale dizer isso. A minha questão aqui era o burnout. Somado a esses escapes, eu também tive dois ou três sangramentos bem intensos e pontuais que me fizeram ficar alerta e realmente me conscientizar e me convencer, de que eu precisava procurar um ginecologista de urgência, passando por cima do medo da pandemia ou de qualquer coisa que fosse, mas indo no primeiro ginecologista que tivesse disponível pelo meu plano de saúde. Porque aqui o medo era de passar pelo inferno de novo, que era o tal do burnout. E vale dizer que isso tudo, gente, aconteceu dos, dos últimos 15 dias pra cá, tá? Então, consegui achar um ginecologista, né, do plano de saúde, que não era o meu médico habitual, é, na verdade era uma mágico, uma mulher ginecologista, eu contei pra ela o meu histórico, mostrei os exames de 2019 e ela pediu pra me examinar ali. Na hora que ela me examinou, ela já disse que conseguia ver ali, né, no colo do útero, uma lesão. E então ela me mostrou que, além de tudo, essa lesão, ela tava sangrando. Existia uma protuberância para fora, é, anormal, né? Mas não exacerbada, não exagerada, mas existia que ela estava sangrando. E de uma maneira muito ética, muito sensível e delicada, ainda bem, ela me disse que, apesar da gente estar tá no pior momento da pandemia, que eu precisava fazer alguns exames com urgência, sim. Pois aquilo que ela estava vendo poderia ser. Algo simples de resolver, poderia ser algo médio de resolver ou que poderia ser um câncer de colo de útero, mas que não era para me preocupar até então, que eu tinha que fazer os exames e esperar sair o resultado dos exames para saber o que de fato era, mas ela já me alertou. E aí vale uma pausa, porque nesse momento em que ela me alertou, o meu mundo parou. Sabe quando dá aquela gota, cai uma gota na tua cabeça e dá aquele tum? E ela falava e eu não entendia mais o que ela tava falando. E hoje eu tenho certeza de que esse momento ele acontece com todo mundo que ouve isso vindo de um médico diante de algum problema de saúde ou diante de alguma consulta de rotina. A gente... Nesse momento que ouve a palavra câncer, a gente não entende mais nada. O coração dispara, os olhos se enchem de lágrimas, a gente engole seco. E só resta respirar fundo, fazer aquela cara de ok, doutora, vou fazer todos os exames que for necessário e a gente vê, né? Mas por dentro a gente já tá ruindo. E aí, então, começamos uma uma etapa diferente aqui, né, nesse próprio episódio. Eu começo aqui, então, a contar pra vocês o meu relato de como estão sendo os meus últimos dias, né? Voltando na, na cena né, onde eu tava na ginecologista, totalmente perdida, arrasada, voltando pra casa, desesperada mesmo, real oficial. Cheguei já marcando todos os exames que a médica tinha me pedido, já ligando para as pessoas do meu trabalho que eu tinha compromissos ou entregas pra fazer. É... Eu tentei mesmo assim manter minha cabeça boa mas bateu um sentimento maluco. Aquele tal do feeling, sabe? Então ele veio de uma maneira como ele nunca veio antes. E eu só conseguia pensar A única coisa que eu conseguia pensar era Gente, em 2019, segundo semestre, até o final do ano tava tudo bem. Como assim, agora eu já posso ter um câncer? Dentro de mim. Era a única coisa que eu pensava. E eu tava muito puta já. Eu já tava muito puta. Pois no dia seguinte, eu consegui, né, nesse mesmo dia eu consegui marcar todos os exames pro dia seguinte. Aí eu fui fazer todos os exames que a médica me pediu. E começou a saga de esperar os resultados. Isso daí é uma loucura. Eu falo que é, deveria ser proibido, né, os, os laboratórios irem soltando gradativamente os resultados, deveria soltar tudo de uma única vez, porque no meu caso, depois que eu fiz os exames, depois de alguns dias saiu um dos resultados, e um desses resultados, que não era a biópsia que a médica tinha pedido, é, ele era importante e o resultado dele não deu muito positivo, claro que nesse momento eu já fui né no Dr. Google para ver o que, que poderia ser, e eu já me liguei, né? que coisa boa não era já aproveitei e liguei pra minha mãe que é médica e ela mandou eu ir atrás do ginecologista que é filho do meu ginecologista né? esse ginecologista é da família e de vários amigos da família e o filho dele atende aqui em São Paulo e que eu conheço ele praticamente a vida toda mas pra mim ele não era ginecologista ele era gineco mas ele tinha partido pra parte da, da mastologia e tal e que não atendia, por isso que eu não cogitei ir com ele Bom, a gente sincronizou as agendas, né? Onde eu ia passar com ele logo que todos os exames saíssem. Que deveria acontecer até o dia 31 de março. Foi isso que o laboratório me falou. Até dia 31 de março saem todos os resultados. Mas é claro que todos os dias eu entrava no site do bendito laboratório umas cinco vezes por dia pra ver se já tinha saído algum outro exame. E nada até então. Mas aí na sexta-feira agora... Agora, dia 26 de março, de madrugada, é, exatamente às três horas da manhã eu acordei angustiada e eu resolvi pegar o computador e abrir o site do laboratório de novo. Eu tinha visto durante o dia, durante a quinta-feira, é, o site, mas não tinha nada. E quando eu abri o computador e, e entrei no site Eu fiquei um bom tempo olhando pro login pra senha Diferente das outras vezes E eu tava criando uma coragem para entrar para ver se tinha algum novo exame Porque alguma coisa me dizia que os resultados já estavam lá Foi muito louco isso Eu fiquei um tempo olhando E dito e feito Às três horas da manhã Três e meia da manhã tava lá estavam lá né todos os resultados e o resultado do principal exame com o seguinte diagnóstico carcinoma epidermoide grau 2 histológico invasivo ou seja câncer de colo de útero maligno só de repetir isso daqui para vocês volta tudo assim é eu gelei, Eu congelei, eu me senti gelada, (risos) eu me senti quente, a cara quente. Dentro de mim, a minha alma deu um, um duplo carpado twist, assim, sabe? Meu mundo parou depois disso. E às quatro e meia da manhã, que já deveria ser porque eu fiquei um bom tempo criando coragem pra entrar no site, ver e digerir, era quatro e meia da manhã eu não podia falar nada com ninguém, porque tava todo mundo dormindo. E tava sem saber mesmo o que fazer. Eu cheguei a pensar em acordar minha irmã, mas o que adiantaria, né? Eu pensei em ligar para minha mãe no mesmo momento, mas o que, que adiantaria? A única coisa que eu tinha que fazer ali era respirar, digerir aquilo e dormir sabe-se lá como seja com a ajuda de algum remedinho, né, para puxar o sono. Para sexta-feira, então, né, de fato, de manhã eu consegui comunicar a todo mundo o que, sobre os exames, os resultados, e fazer tudo que fosse necessário nesse primeiro momento. É, acho que eu dormi umas duas horas, e a primeira pessoa que me respondeu logo cedo, tipo, sete horas da manhã, foi minha mãe falando. Liga pro médico e vê se ele consegue o encaixe pra hoje A hora que ela falou isso, eu já... Já confirmei Eu já tive a confirmação de que... Era algo ruim Nem insisti, não pedi pra ela me explicar nada Porque eu me coloquei no lugar dela como mãe Imaginei que ela estaria sofrendo tanto quanto eu Ou duas vezes mais Eu só liguei e consegui uma consulta com esse gineco ao meio-dia. Eu consegui antecipar, então ao invés de ir lá no dia 2 de abril, eu precisei ir no próprio dia, no dia 26 de março. Aqui eu não preciso nem falar, né, que eu tava péssima, arrasada, mal, chorando compulsivamente, mas lá fui eu, o médico, arranquei força, sabe-se lá onde, engoli o choro, e lá conversando com ele foi confirmado mesmo que eu estou com câncer de colo de útero. De todos os tipos de câncer possíveis, ele é um dos menos piores, se assim a gente pode dizer, mas é um câncer. Me falaram que ele não dá metástase, o que já é ótimo, mas é um câncer. Tem tratamento, sim? Tem, mas é um câncer. E uma informação que é importante, a, a porcentagem de recuperação das mulheres que tem essa porcaria desse câncer aí é altíssima. Então, isso tranquiliza um pouco. Mas mesmo assim, gente, é um câncer. É... Você saber que ali dentro do seu corpo tem algo tão ruim, uma doença tão desgraçada, é uma navalha por dentro. É passar a navalha por todos os lados. É saber que pra me livrar disso eu precisarei passar pra uma cirurgia, afinal o médico já me passou toda a cacetada de exames que eu tenho que fazer e tudo né, já de pré-cirúrgico no pior momento, além de tudo, né, da pandemia no Brasil, e que nessa cirurgia podem tirar um pedacinho do meu colo do útero ou até o útero inteiro, foi uma parada que me pegou com muita força. Eu, no auge dos meus 37 anos, pela primeira vez sentir bater um instinto completamente feminino, onde eu pensei que, e tenho pensado, que daqui um tempo pode ser que eu não tenha mais o órgão que nos torna, nós mulheres, ainda mais especiais, por ter o o dom de gerar vidas. Eu nunca fiz planos de engravidar, formar família, nem nada do tipo, porque a minha profissão sempre foi prioridade. Mas eu confesso pra vocês que bateu. E que eu pensei. E doeu. E quase chega a bater um arrependimento, sabe? Mas... Eu preciso pensar no futuro. Agora não adianta eu ficar pensando que... Eu deveria ter dado menos peso pra minha carreira. Ter dado menos peso pra minha profissão. Ter me dividido mais. Ter me permitido... Amar e ser amada mais, ter tocado um relacionamento, enfim, não adianta eu ficar pensando nisso agora, apesar de pensar, tá? O meu foco, infelizmente, agora tem que ser outro, ou felizmente, né, que eu preciso pensar realmente no futuro. Eu comecei a pensar até em congelar óvulos, pra quem sabe no futuro usar, Sabe-se lá como, talvez. Desistir de vez desse lance de engravidar, que um dia, né? Quem sabe? Talvez. Ou abraçar mesmo a causa da adoção, que é uma coisa que eu sempre falei, que eu tive vontade de fazer, talvez. Ou será que até esse instinto materno que bateu agora, momentaneamente, quem sabe, né, depois disso ele não vai embora de vez, eu não sei, o que eu falo pra vocês, gente, é que eu tô perdida, sem saber o que vai acontecer, mesmo sabendo quais são os próximos passos, eu só sei que eu tenho uma porrada de exames pra fazer essa semana, passar no oncologista, depois no meu gineco de novo fazer eles se conversarem ou conversar com os dois a gente entender o tamanho dessa bagaça, desse câncer desgraçado, então eles vão me dizer o tamanho da coisa e como que vai ser essa cirurgia da cirurgia eu não escapo e eu tô nesse momento, a ficha ameaça cair, mas ela não cai meu estômago, ele vive dando voltas, a pressão fica caindo ou subindo, sei lá, o tempo inteiro. Bate um medo, gente, que chega a doer. Mesmo sabendo que não dá metástase, mesmo sabendo que tem tratamento, não tem jeito. Essa palavra câncer é uma palavra muito pesada e você saber que você tá carregando é péssimo. a fala ela falha na hora, nesse momento da conversa, porque até então eu conto tranquilamente tudo, né como que foi o histórico até agora e agora, nesse momento onde eu preciso conversar e falar sobre o momento atual, é quando complica E principalmente quando eu vou falar com os meus amigos, ou familiares, ou pessoas que eu amo, ou pessoas que me amam. A única vontade que eu tenho hoje ainda é de ficar no colo das pessoas que eu amo. Eu queria poder chamar todo mundo que eu amo e colocar todo mundo aqui dentro da minha casa. Comigo. Mas... Além de ser difícil, né? Porque pessoas moram em diferentes lugares e tudo mais. De quebra ainda a gente tem essa caralha dessa pandemia. Que você não pode aglomerar com as pessoas. Eu tô passando por esse momento num, num momento péssimo. Nada propício. É, onde nesse momento o que a gente mais quer é estar perto das pessoas, é receber o abraço das pessoas, o colo das pessoas. E eu não posso. Porque não é o momento. Adiantaram até feriados de quebra, né? Desse lockdown junto sei lá o que, que acontece que é e não é, é... e falar que tá, tá sendo muito difícil e é isso eu deixo aqui gravado esse episódio aqui no cara cansei hoje dia 29 de março, segunda-feira, eu tô começando de fato um novo capítulo da minha vida, onde eu vou precisar ter a cabeça muito boa e não me deixar abater por todos os momentos que estão por vir, que eu sei que que não vai ser fácil, principalmente quando tiver essa, essa decisão sobre a cirurgia. E eu aproveito também para dizer para vocês que o mês de março, ele é chamado de Março Lilás, que é o mês de conscientização contra o câncer de colo de útero. Coincidência, né? Ou talvez não, né? Então, menines que estão me escutando, as meninas... Consultem anualmente seus ginecologistas e todos os médicos que for necessário. E menines falem com as mulheres sobre a importância de irem ao médico, independente de qualquer coisa. E aí podem vocês podem ouvir ou vocês podem pensar: Ah, mas eu não transo com homem, foda-se. Você tem que ir no gineco. Ah, Vicky, mas eu não transo com ninguém há é muito tempo. Foda-se, você precisa ir mesmo assim no ginecologista. Ah, Vick, para meu, eu sou casada, não tem essa, eu já tive filho. Foda-se, você tem que ir ao ginecologista. Ah, Vick, dá nada não, eu uso camisinha todas as vezes, tomo um anticoncepcional. Porra, você também tem que ir no ginecologista, todos os anos. Não tem essa, gente. Eu. Em 2019, no segundo semestre, não tinha nenhum indício de nada, estava tudo bem. que dirá o um indício de um câncer? E depois de um ano e meio, eu tô aqui falando para vocês que eu estou com um câncer maligno no colo do meu útero. Cinco meses que passou do, do tempo que eu tinha que ter feito o exame. Então, cinco meses fazem sim a diferença. Um ano faz muita diferença. Um dia faz a diferença. Não brinque com a saúde de vocês. Eu não estava brincando com a minha, mas eu ignorei ela. A gente sempre fala, né? principalmente quem trabalha muito, ai, ah, gente, eu preciso colocar o pé no freio, preciso cuidar da minha saúde, preciso dar atenção. Mas a gente é consumido no dia seguinte pelo trabalho, pela rotina, pela loucura, pela vida. E, gente, acreditem. O câncer é mesmo o mal do século, do milênio, da humanidade. É, eu encerro por aqui hoje. Quem sabe eu volte no futuro para contar como estão as coisas. No futuro, que eu digo um futuro breve, né? Para contar a evolução de exames ou né? Ou vontade de falar mesmo, já que, além de tudo, é uma época mega solitária. Ou para contar para vocês que fim que deu essa história. Tomara que eu venha aqui muito em breve para falar que deu tudo certo e que... e que fizeram o mínimo possível, e que vida vai seguir. Mas, antes disso, eu preciso agradecer a todas as mensagens e ligações e gestos de carinho que eu recebi dos meus amigos e dos colegas de trabalho, e das pessoas que eu tanto amo. E obrigada pela corrente de energia positiva que eu consigo sentir de verdade em torno de mim. Obrigada, de coração. E que eu aprenda né, mais alguma coisa nessa vida, diante dessa situação. E que eu me torne uma pessoa melhor. E quem sabe eu possa inspirar ou até influenciar outras pessoas a irem com mais frequência nos seus médicos, fazerem consultas. E aqui que eu não tô falando só de mulher não, viu gente? Eu tô falando pra todo mundo, pra geral. É geral, galera. O nosso corpo, ele nem sempre dá sinais de que algo tá errado. E às vezes os sinais são tão bobos que passam despercebido. E quando ele dá sinal, já pode estar tá acontecendo alguma coisa. Então, sejam, e eu também vou tratar de ser consciente disso... E realmente dá valor à vida. Não só falar da boca pra fora. Não só ficar falando, fazendo palestrinha. Falando que a gente precisa cuidar da nossa vida. E da nossa saúde. E que todo o resto é secundário. Trabalho a gente arruma outro. A gente se vira. O resto a gente se vira. Mas se a gente não tiver saúde. A gente não tá vivo. A gente não pode viver. Pra correr atrás de tudo. Então, obrigada de novo por tudo. E eu peço de coração, se cuidem. Se cuidem mais do que nunca, não só pela questão da Covid, e sim por todos os outros problemas que estão em volta da gente. E a gente fica tão bitolado nessa história desse vírus maluco aí que... Foi o que aconteceu comigo. A minha preocupação era não pegar esse vírus. Fiquei em casa, não fui fazer os exames. E, na verdade, eu fui pega de outro lado. Mas, vou trabalhar a cabecinha aqui para ser positiva. Vou trabalhar para que... Esse momento passe rápido e que muito em breve eu volte pra vocês falando que deu tudo certo e que a vida continua. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.